0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einer Podcast-Episode zum Thema, worüber definierst, du, worüber definierst du dich? Das geht ja schon gut los, wenn ich jetzt schon Sp Sprachstörungen habe. Ah Mann, was ist denn los heute? Ja, ähm, worüber definierst du dich? Ähm, bist du deine Arbeit oder bist du dein Sport? Was bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Und wer sagt, wer du bist und wer... Ähm, schreib dir das vor oder bist du das selbst? Es ist immer wieder sehr auffällig, wenn man in größeren Gruppen zusammensitzt oder auch auf neue Leute trifft. So eine Geburtstagsparty ist so ein typisches Beispiel oder ähm, ein Firmenevent, wo dann auch mal die ähm, Mitarbeiter zu sehen sind, die man sonst nicht so häufig zu Gesicht bekommt oder andere Abteilungen in welcher Weise auch immer, wenn mehrere Menschen zusammentreffen, dann kann man dieses Phänomen immer ganz wunderbar beobachten. Aber auch im Kleinen ist das immer wieder zu finden. Besorgniserregend für mich und darum Grund genug, das hier einmal aufzugreifen. Denk mal drüber nach, wenn dich jemand fragt, wer bist du eigentlich? Unabhängig jetzt von deinem Vor- und Nachnamen und vielleicht noch deinem Wohnort und dein Alter. Was sagst du denn dann? Wer bist du denn dann? Und was denkst du da als erstes? Und Wer möchtest du eigentlich sein? Es ist immer wieder sehr auffällig, dass sehr viele Menschen sich über ihren Beruf definieren. Und das ist aus vielerlei Gründen recht problematisch, wie ich finde. Denn wir sind nicht unser Beruf. Unser Beruf ist etwas, das wir ausüben, um Geld zu verdienen, das wir brauchen zum Leben. So ist es ganz streng genommen. Im besten Falle macht es uns noch richtig Spaß und erfüllt uns und macht uns glücklich. Und wenn es so richtig toll läuft, dann kommt das beides zusammen und wir können damit das Geld verdienen, das wir brauchen und vielleicht noch ein Tickchen mehr, äh, um vielleicht ähm, ein bisschen Dinge zu tun, die man nicht unbedingt braucht, aber die auch gut tun und die der Seele gut tun. Zum Beispiel ein Urlaub oder ein Konzert oder sich ein schönes Buch besorgen, ähm, das man sehr gerne lesen mag und damit eine gute Zeit hat. Streng genommen ist unser Beruf nichts anderes. Wir sind nicht unser Beruf. Die wenigsten sind ihr Beruf. Bei einigen Berufsgruppen wie Künstler oder sowas ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber wir reden hier über den Normalo, der einen normal, eine normale Arbeit hat, die eben einfach eigentlich mal Arbeit war und sein sollte. Das Gleiche auch mit dem Sport. Viele haben den Sport recht hoch in ihrem Leben angesetzt, obwohl er nicht Berufung und Beruf ist und ähm, es keine wirkliche Notwendigkeit dafür gibt. Und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem der Sport nicht mehr Sport ist und es nicht mehr ausfüllt, Spaß macht, glücklich macht, Stress abbaut, sondern an dem es so ein, ein Maßstab ist, sich zu messen und zu sagen, wer man ist. Ich bin der Marathonläufer. Ich bin der Gewichtheber, die Gewichtheberin, die so und so viel Kilo schaffen kann. Ernährung, genau das Gleiche. Ich bin die Veganerin, die nur clean ist und ähm, keine Ahnung, was tut. Wir definieren uns teilweise über ähm, Projekte von uns, über Aufgaben, die wir uns gestellt haben. Häufig auch wirklich Aufgaben, Projekte, die wir uns selbst gestellt haben. Und das kann ein Stückchen weit ganz gut sein und das kann ein Stückchen weit auch immer mal eine Phase sein, dass wir uns gerade in einer Phase befinden, in der wir uns nun mal auf einen Marathon vorbereiten, weil wir das schon immer mal wollten. Und da nimmt das natürlich sehr viel Raum ein, in uns drin auch und auch im Außen. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und man hat vielleicht dann immer nur einen Kopf dafür, weil es einem Freude macht, und man sich sehr viel damit beschäftigt. Und dann kann es schon mal sein, dass ja, die Gedanken sich immer darum kreisen, das ist dann aber meist temporär. Nicht so gesund und ich finde ja besorgniserregend ist es, wenn es länger andauert und zu so einer fixen Idee wird. Und das ist leider bei solchen Sachen wie Sport, Ernährung und Beruf ganz häufig so. Aber auch im Minimalismus erleben wir das immer wieder dass man sich als Minimalist begreift und sich daran so ein bisschen verrennt und der Meinung ist, dass man noch ein besserer Minimalist sein muss und dass man noch minimalistischer sein muss und irgendwann gar nicht mehr in dem Minimalismus lebt und in seinem Gefühl drinne ist, zu Hause, in der sich selbst drin so, sondern dass man dann anfängt, im Außen zu sein und diesen Status, das Bild von, ich bin Minimalist, zu vertreten. Und das ist dann der Punkt, an dem wir uns nämlich wieder von uns entfernen und ist alles andere als gesundes. Das ist meistens auch der Punkt, an dem wir anderen Menschen unangenehm aufstoßen. Das sind dann die Leute, die als Missionare gelten, die ähm, versessen sind, die Angeber sind und ähm, einfach sehr unangenehme Menschen ähm, sind. Zumindest werden sie häufig so wahrgenommen und auch so kommuniziert. Jetzt überlegt mal, wenn du jemand bist, der, dich auch, der sich auch sehr schnell über so etwas definiert, ähm, dann überleg mal, welcher Bereich das vielleicht bei dir sein könnte und warum du das tust. Denn wir haben eigentlich immer einen Grund dahinter, wenn wir das so tun. Und meistens reicht das Erkennen des Grundes schon aus, um eine Veränderung zu bewirken. Manchmal muss man dazu auch noch einige Schritte gehen. Manches kann man auch vielleicht nicht alleine gehen und kann da gut Freunde und Verwandte an seiner Seite haben, aber zu erkennen, warum man sich darüber definiert, kann schon sehr hilfreich sein. Vielleicht ist ja auch noch gar nicht so ganz klar, warum ich das als problematisch ansehe. Zum einen sehe ich das Problem im Zwischenmenschlichen. Wir denken vielleicht, wir sind ein ganz toller Kerl und eine ganz tolle Frau, weil wir Karriere machen und ganz, ganz viel arbeiten. Wir denken vielleicht, dass wir voll die tollen Typen sind, <lacht> Männer, Frauen, das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch, weil wir ganz viele Muckis haben und weil wir so viele Gewichte heben und weil wir, keine Ahnung, wie oft fünf, sechs, sieben Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen und der Gewichte stemmen und ähm, so warme, so dick sind, dass wir in kein T-Shirt mehr passen. <lacht> das denken wir vielleicht und das ist ein Stück weit auch schön, wenn wir ähm, von uns selbst eine gute und hohe Meinung haben, <lacht> das ist schon ganz fein, aber... Wir sind doch nicht diese Bodybuilder. Wir sind doch so viel mehr. Wir sind doch Wesen, die vielleicht sehr mitfühlend sind und sehr ähm, sozial eingestellt oder sehr talentiert in anderen Bereichen, sehr kreativ sind oder, oder, oder. Wir sind doch so viel mehr. Wenn du dich auf das, wenn du dich über das definierst, über, den, über die Fitness oder auch über den Beruf, dann reduzierst du dich am Ende darauf. Denn du gibst deine ganze Persönlichkeit gar nicht preis. Du wirbst nicht mit deinem ganzen Ich, sondern du wirbst dann nur noch, ich arbeite viel. Oder ich verdiene viel Geld. Oder ich bin ein Muskelprotz und gehe immer ins Fitnessstudio. Wenn du mal den Spieß umdrehst, wenn du dich jetzt gerade als ähm, sportfanatisch ähm, erkannt hast, dann nimm ein anderes Beispiel, dann nimm das Beispiel mit der Arbeit. Und umgekehrt, wenn du Ah, ich könnte vielleicht so ein bisschen arbeitsorientiert sein, dann nimm ein anderes Beispiel, dann nimm den Bodybuilder. Ähm, wenn du da mal drüber nachdenkst, wie diese Leute auf dich wirken, dann ist das doch noch kein Garant dafür, dass diese Menschen toll sind, oder? Wir haben doch bestimmt alle irgendwie mal einen Menschen kennengelernt, der äh, sehr viel gearbeitet hat, vielleicht ein Chef, ein Vorgesetzter. Und er hat sehr viel gearbeitet und hat sehr viel geleistet und ähm, ist vielleicht auch sehr erfolgreich gewesen, hat vielleicht auch eine Firma gegründet und ähm, hat es zu einem großen Konzern gebracht oder, oder, oder. Gibt ja sehr viele Beispiele. Aber wir mögen die Menschen trotzdem nicht. Und ganz häufig ist es sogar so, dass wir diese Menschen grundsätzlich nicht mögen. Also, dass es irgendwie so in uns abgespeichert ist, so, oh ja, die ganzen Geldleute sind sowieso alle arrogant. Also solche Glaubenssätze oder solche Überzeugungen tragen wir häufig sogar in uns in verschiedenen Bereichen. Oh, die Bodybuilder, die sind sowieso alle äh, dumm wie Brot. Gibt es solche, das sind solche Schubladendenken, das ich immer nicht so schön finde, aber ähm, tatsächlich sind diese Sätze sehr gängig. Ganz viele Leute benutzen sie. In Gesprächen hört man das immer wieder, dass dann einer sagt, ja, ach, die ganzen Chefe und Konzernbosse sind doch sowieso alle rücksichtslose und keine Ahnung irgendwas und haben sowieso keine Gefühle. Das ist Schubladendenken, klar, aber es drückt in diesem Moment auch aus, wie die Meinung von solchen Menschen ist. Nur weil jemand sehr reich ist, ist es noch lange kein toller Mensch. Und nur weil er reich ist, mögen wir ihn noch nicht, oder? Mal ehrlich. Und so ist das auch mit der Arbeit. Wenn jemand unglaublich viel arbeitet, muss das noch lange kein netter Mensch sein, den wir mögen, mit dem wir zusammen sein mögen, den wir, zu dem wir vielleicht auch hinaufschauen oder den wir irgendwie ja sehr nah an uns haben mögen. Meistens nicht. Gleich auch mit den Bodybuildern. Die wenigsten Bodybuilder sind so, dass man sie anschaut und sagt, boah ey, ja, ich erkenne da einen umfassenden, großen Menschen hinter, also mit ganz, viel, ganz vielen Facetten, die er auslebt und finde ich super sympathisch oder so. Das ist immer so eine Klischeegeschichte, aber es zeigt ganz deutlich auf, dass wir gar nicht so von diesem, diesen Menschen, die sich über etwas definieren und das so sehr nach außen tragen äh, und die eben immer nur diese eine Seite von sich zeigen, dass wir sie deswegen automatisch mögen. Umgekehrt heißt das auch, wenn du dich also darüber profilierst, beispielsweise über die Arbeit, ich, bin, ich arbeite total viel und ich verdiene richtig viel Geld, dann hoffst du dir doch, dass die anderen dich toll finden. Oder du hoffst, Bestätigung zu bekommen, du hoffst Ansehen zu bekommen. Irgendwas musst du ja dadurch bekommen, ne? wenn du dich in eine Gruppe hinstellst und sagst, ja, ich, ich arbeite ganz viel und verdiene ganz viel. Warum machst du das? Weil du hoffst, denkst, oh, die anderen könnten mich toll finden. Aber wie wir gerade festgestellt haben, finden wir solche Menschen meistens gar nicht toll. Das gleiche auch mit dem Sport. Wenn du dich da hinstellst und sagst, ja, ich bin so ein Muskelpaket und ich mache immer so. Und denkst, dass du da ganz viel Bewunderung und Bestätigung für erhältst. Dann bekommst du vielleicht ein Stückchen weit Bewunderung, dass man denkt, boah, so viele Muskeln und so viel trainieren irgendwie. Boah, das wäre nichts für mich. Mann, Mann, Mann. Hut ab, dass er das mag. Das war es dann aber auch schon. Die Menschen mögen dich deswegen nicht mehr. Es wäre also viel sinnvoller, mal zu schauen, was da eigentlich in einem drin los ist. Das ist natürlich ein viel komplexeres Thema, als dass man das hier in einem einer Podcast-Episode mal eben so rausarbeiten kann und einen allgemeingültigen, einen allgemeingültigen Weg für jeden finden könnte und den man eben so aufzeigen könnte. Aber auf jeden Fall festzustellen, dass man damit nicht das erreicht, was man eigentlich erreichen möchte. Sondern vielmehr die Frage, bin ich glücklich? Was macht mich glücklich? Was brauche ich? Und diese Vielfalt, die in uns drinnen wohnt, in jedem von uns, auch in dem Bodybuilder oder in dem vielarbeitenden arbeitenden Mensch mit viel Erfolg, diese vielen Facetten, Licht und Schatten aber auch, nicht nur mal nur die strahlenden, tollen, super tollen Seiten, sondern auch diese kleinen Schwächen, die uns häufig so besonders liebenswert und einzigartig machen, all das sind wir. Wenn wir uns über etwas definieren, ja, zeigen wir eigentlich nur eine Seite nach außen und das wirkt häufig eher abstoßend als anziehend. Und es wirkt so, als wären wir so einfältig gewesen. Der kann ja nur Bodybuilding, der kann ja nur arbeiten, für den gibt es ja nichts anderes als das. Mit dem wollen wir gar nicht unterhalten, auf einer Party, oh Gott, da drüben ist der schon wieder, der, nee, der erzählt nur von seinem Sport, und, oh Gott, dreh mal schnell ab und <lacht> sucht sich einen anderen Gesprächspartner. Es ist eher nicht das, was du dir wünschst. Wenn du überlegst, was dich glücklich macht, was dich erfreut? Was zählt wirklich in deinem Leben? Ist es wirklich das Geld? Ist das wirklich etwas, das du als höchstes gut beschreiben würdest? Das dich wirklich glücklich macht? Ist es wirklich der Job? Auch, dass viele arbeiten. Ist es wirklich das, was dich glücklich macht? Oder der Sport? Was ist da noch? Wer bist du noch? Was gibt es noch in deinem Leben? Erkenne dich wieder als Ganzes, um das Leben auch als Ganzes wahrzunehmen. Die Gründe, warum wir uns hinter so etwas verstecken und darüber definieren, sind sehr vielfältig und wie schon angedeutet in diesem Podcast nicht einfach so aufzuzeigen. Aber die Erkenntnis kann schon unglaublich heilsam sein und kann sehr viel Druck rausnehmen. Denn es ist auch so ein kleiner Teufelskreis dahinter, ne? um immer wieder diese Bestätigung zu bekommen, um uns immer wieder weiter darüber definieren zu können, treibt der Bodybuilder es nicht selten zu einem Maß, das einfach nicht mehr gesund ist. Oder greift dann auch zu Mitteln, also natürlich Mitteln auf körperlicher Ebene. Da gibt es ja, ja so gewisse verbotene Substanzen, die den Sportler unterstützen sollen, mehr Muskeln aufzubauen, die aber unglaublich gesundheitsschädlich sind. Aber auch zu ja, sozialen Interaktionen und zu Werkzeugen, wenn seine Menschen um sich herum doch irgendwie noch dazu zu bewegen, irgendwie Kontakt zu einem zu haben oder wie auch immer. Da gibt es dann solche Psychospielchen, die dann auch häufig abge, ähm, ablaufen und gefahren werden. Und das ist dann nicht mehr schön und nicht mehr gesund für niemanden. Also da ist es doch ganz wertvoll und wichtig zu erkennen, nee, da gibt es noch viel mehr. Ich bin so viel mehr. Wenn wir das nicht erkennen, sorgt das für so einen Druck. Wir müssen immer mehr machen, wir müssen immer mehr arbeiten. Dann bekomme ich jetzt noch Anerkennung, weil ich jeden Tag von montags bis sonntags neun Stunden arbeite, nimmt meine Umwelt das irgendwann hin und sagt, ja, pff. Ja, die arbeitet halt jeden Tag so viel. Mhm. Um dann noch Anerkennung oder Bewunderung oder Lob oder keine Ahnung was zu erhaschen, müsste ich das dann irgendwann mal hochschrauben. Und die wups bin ich dann jeden Tag elf Stunden dabei. Und dann zwölf und dann dreizehn. Und irgendwann ist es nicht mehr zu leisten. Und irgendwann findet sowieso keiner mehr toll. Also wenn es dann wirklich darum geht, eine Anerkennung zu bekommen, ist das die ungesündeste Variante. Denn irgendwann ist einfach naturgemäß das Maß voll. Ihr kennt das vielleicht auch mit Aufschneidern, so also werden sie aber so schön benannt, die Menschen, die dann sagen, ich habe dies und jenes, gab mal so eine Fernsehwerbung, ich weiß gar nicht mehr, wofür diese Werbung war, da haben dann ähm, zwei Freunde irgendwie zusammen, ich glaube es war so eine Art Kneipe oder sowas gesessen, und dann hat jeder seine Fotos rausgeholt, mein Haus, meine Frau, mein Auto oder irgendwie so ging das. Er hat einen anderen seine Fotos rausgeholt. Mein Haus, meine Frau, mein Auto. Und dann haben die sich da irgendwie über, gegenseitig übertroffen. Und am Ende, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist, auf jeden Fall hat man am Ende gemerkt, dass es dann nämlich eben doch wieder nicht darum ging, sondern dass es auch noch mehr gab. Und äh, so ähnlich läuft das dann auch häufig ab, ne? dass man da jetzt einfach sich so wettrüstet, wettrüstet. Dann sorgt das dafür, dass man noch mehr konsumieren muss, noch mehr kaufen muss. Äh, weil man muss ja noch besser dastehen. Und gerade solchen Neubausiedlungen, sich in Neubaugebiete, wie ich hier wohne, ähm, da ist das ganz häufig zu sehen. Da kauft sich der Nachbar eins ein sein Auto, dann muss Nachbar 2 nachziehen. Und Nachbar 3 sowieso. Und jedes Mal ist es ein kleines bisschen höher. Bis dann irgendwann der erste Nachbar, der sich ein Auto gekauft hat nach ein, zwei Jahren, obwohl das Auto endlich noch neu ist und irgendwo noch ganz los ist, anfängt sich ein noch größeres Auto zu kaufen. Und dann werden da Schulden gemacht. Und tatsächlich ist es hier häufiger vorgekommen, dass diese Menschen dann ihr Haus verloren haben, weil sie die Raten nicht mehr zahlen konnten. Auch das habe ich hier schon erlebt und mitbekommen. Unter den Hausfrauen ganz ähnlich. Es muss der neueste ähm, Schrei sein, das neueste Küchengerät. Das Haus muss noch ein bisschen hübscher sein, nach außen hin. Gar nicht mal nach innen, sondern es muss noch ein bisschen repräsentativer sein. Und wenn ähm, Hausfrau A Fenster putzt, dann muss Hausfrau B eigentlich sofort auch den Lappen rausnehmen. Weil sonst wären diese Fenster ja ein wenig schnuddeliger als die äh, des Nachbarns. Und ähm, so ist das auch ein Wettrüsten. Es ist immer zu ein Wettrüsten, dass wir, mh, ja, dass wir damit starten. Wenn wir uns nicht als vielfältige, einzigartige, wunderbare Wesen wahrnehmen, die wir sind, sondern wenn wir anfangen, uns in einem Bereich zu verrennen und uns darüber zu definieren. Gesund ist das für niemanden. Spaß macht das auch nicht. Vielleicht ein Weilchen noch ganz am Anfang, da ist es vielleicht noch ganz nett, so wie manche ähm, ja, Wettbewerbe sind, auch so ein bisschen spaßig sein können, man irgendwie... Ähm, ein paar Freunde abnehmen und dann irgendwie sich sagen, hey komm, wir motivieren uns gegenseitig und wer bis da und da so und so viel abgenommen hat, der darf, keine Ahnung, der wird eingeladen zum irgendwas. Ähm, solche Sachen können Spaß machen, sowas kann motivieren, das ist ganz nett, aber dann ist es nicht ich bin der abnehmende Mensch. <lacht> Darüber wird sich dann nicht definiert, das ist dann einfach eine Temporäre Sache, die ein bisschen anspornt, ein bisschen Spaß macht, ja. Aber dauerhaft macht das keinen Spaß. Dauerhaft macht das krank, weil wir auch so angetrieben sind, weil in uns dann immer so ein Feuer brennt, ein Motor brennt, immer noch mehr zu sein, immer noch mehr zeigen zu müssen, konsumieren zu müssen und äh, ja, <lacht> leisten zu müssen. Noch mehr arbeiten, noch mehr Sport, noch mehr, noch ähm, ja, detaillierter in die Ernährung gehen, noch perfekter sein. Da gibt es ja eben verschiedene Bereiche die da mal gerne herhalten müssen für solche Mechanismen. Das sind jetzt diese krassen Extreme tatsächlich schon. Und ich hoffe sehr, dass du dich nicht in so einem Extrem befindest. Aber wir sind häufig auf dem Weg in so ein Extrem. Und ganz häufig biegen wir auch nochmal ab und gehen diesen Weg dann gar nicht so richtig zu Ende. Aber ich finde es ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, bevor wir schon in einem Extrem sind. Deswegen schau mal genau nach, ob du dich als vielfältiges Wesen wahrnimmst mit ganz vielen Interessen und Begeisterungen und Eigenschaften und Fähigkeiten und was ja nicht alles so mitbringt. Oder ob du vielleicht auch wirklich dabei bist, da dich in irgendetwas zu verrennen. Und wenn es dann schon so sein sollte, dass du merkst, ja, so ein bisschen bin ich da, dann tu was. Hol dir Hilfe. Nimm dir ein Coaching in Anspruch oder fang an, erstmal mit Freunden, Verwandten zu sprechen. Gerade das kann für Menschen, die so festgefahren sind, ganz schwierig sein, denn damit müssten sie sich ja outen. Sie müssten ja ihren Status, den sie sich da oben geschaffen haben, ein bisschen bröckeln lassen. In dem Moment zuzugeben, hm, ist alles nicht so ganz einfach und eigentlich so ganz glücklich bin ich doch nicht hier auf meinem Thron, ist tatsächlich sehr schwer. Dann kann es häufig gut sein, sich eben jemand Fremden zu nehmen oder ein Coaching zu nehmen, einen Menschen ähm, an seine Seite zu holen, der das professionell macht und der einen nicht dafür verurteilt und da auch nicht... Mh, den Eindruck vermittelt, dass das Ansehen bröckelt. So, ne? Wenn man dann plötzlich sich als verletzlich und eigentlich ist doch alles gar nicht so toll hinstellt, dann hat man ja doch immer Angst, hm, was denken die anderen dann von mir? Jetzt habe ich mir das so schon aufgebaut, jetzt achten sie mich und jetzt komme ich mit sowas an. Deswegen hol dir Hilfe. Mach nicht so weiter, denn glücklich macht es nicht und ähm, gesund ist es auch nicht gib dir eine Chance, wieder ein ganzes, vielfältiges Ich zu sein und so richtig ins Leben einzutauchen und dich nicht irgendwo zu verstecken. Ja, ein etwas anderer Podcast heute, aber dennoch ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Es fällt mir immer wieder auf und ich bekomme es auch immer wieder berichtet von Angehörigen die das so berichten, aber auch von den Betroffenen selbst. Die sagen, irgendwie habe ich mich da an was verrannt, irgendwie so ganz gesund ist das nicht mehr. Und das fällt mir immer wieder auf. Und darum wollte ich das heute ein bisschen mit euch teilen, um vielleicht frühzeitig den einen oder anderen schon von diesem Weg wegzubringen. Wenn du Fragen dazu hast, wie immer, kontaktiere mich gerne. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche. Und vielleicht magst du dir für die nächste Woche vornehmen und als Mantra, als Intention, als Fokus festlegen, dein ganzes Ich wieder zu erkennen, festzustellen, wer du eigentlich noch bist hinter den Aufgaben, die du da machst, hinter der großen Aufgabe, die du machst, die du vor dir, ja, vor dir herträgst, wie so ein Schild. Wer bist du da noch? Was gibt es da noch? Welche Fähigkeiten und Leidenschaften sind irgendwie verschütt gegangen? Auch wenn es dir noch so unwichtig erscheint, Such es mal raus und probier es mal aus. Erkenne dich wieder in deiner ganzen Vielfalt. Breite dich aus wie so, ein, ja, so, eine, so eine Qualle, die sich so zusammenziehen und zentrieren kann und sich dann aber auch wieder ausbreiten, ganz weich und weit und rund werden kann. Viel Spaß dabei und ganz viel Wohlgefühl. Fühl mal deinen Körper rein, wenn du feststellst, dass du wieder ganz wirst und dich in allen Facetten wahrnimmst, dann fühlt sich das auch körperlich. Ganz besonders an, auf eine Art und Weise, die für dich anders sein kann als für den anderen. Deswegen möchte ich hier nicht beschreiben, wie sich das anfühlt, denn das ist für jeden immer noch ein bisschen anders. Schreibt mir gern, gebt mir gerne ein Feedback und wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung wollt, dann meldet euch natürlich auch jederzeit. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Bis nächste Woche. Ciao!